0: willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich unglaublich, dass wir uns heute hier hören zu einer ganz, ganz, ganz speziellen Folge. Doch bevor ich euch erzähle, um was es heute geht, wollte ich Entschuldigung sagen, Entschuldigung dafür, dass ich euch nicht vorgewarnt habe und Entschuldigung, dass jetzt schon so eine lange Pause hier im Podcast entstanden ist. Ich wollte ähm, diese Episode heute, Spoiler, die Pause geht noch länger, ähm, nützen, um euch mitzunehmen, was im Hintergrund los ist und um ein ganz tolles und spezielles ähm, Interview mit euch zu teilen, das ich geführt habe vor einer Woche mit einem Filmemacher, der gerade einen ganz speziellen Dokumentarfilm produziert und filmt. Ähm, als Inspiration, als zum Mitdenken, zum Weiterdenken. Ähm, genau. Und bevor wir jetzt reinstarten in dieses Interview, wollte ich euch eben ganz kurz erzählen, was gerade so los ist <lacht> im Hintergrund bei mir. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, eigentlich ganz kurzfristig eine Podcast-Pause einzulegen, weil ich gemerkt habe, nach zweieinhalb, zwei, dreiviertel Jahren der ständigen Podcast-Produktion, habe ich gemerkt, ich liebe das Podcast aufnehmen, ich liebe das Recherchieren, ich liebe das ähm, hier mit euch Sprechen und Themen ähm, ja, über Themen zu sprechen und uns zu informieren und zu lernen und zu wachsen. Aber ich habe gemerkt, es ist so eine Routine reingekommen. Und da musste ich lachen, weil wir haben ja gerade vor kurzem im Podcast erst über diese Routinen geredet und über ähm, die circulating energy und so weiter. Und ich habe gemerkt, okay, wow, ich will wirklich das tun, über das ich hier auch rede und nicht nur darüber reden. Und darum habe ich ganz kurzfristig einen Schluss gefasst und gesagt, okay, ich mache jetzt hardcore circulating energy, und stoppe jetzt einfach mal den Podcast und habe das gemacht und habe dann gemerkt, oh, das fühlt sich richtig angenehm an, ähm, mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und nach zwei Wochen oder so habe ich dann angefangen zu reflektieren, ähm, ohne dass ich das angestoßen hätte, sondern das ist einfach so passiert in der Dusche. <lacht> da kommen immer gute Gedanken bei mir. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ich möchte diese Pause nützen, Klammer auf, darum dauert die Pause jetzt dann auch noch ein bisschen länger, Klammer zu, um diesen Podcast neu zu strukturieren. Aber nicht neu im Sinne von andere Themen oder so, sondern neu im Sinne von besser, vor allem für euch Zuhörer, Zuhörerinnen, besser, weil ich... Ähm, die Themengebiete besser zusammenfassen möchte, sodass es nicht jede Woche, ich habe immer das Gefühl, jede Woche kommt ja einfach ein anderes Thema und das ist schön und das ist eine Überraschung und irgendwie passt es auch zum Gesamtthema, aber trotzdem möchte ich den Podcast noch mehr so gestalten, dass er wirklich Mehrwert liefert, dass man besser vielleicht auch im Podcast suchen kann nach bestimmten Themen. Ähm, und habe mich jetzt dazu entschlossen, oder eigentlich war das so eine Idee, die einfach während der Dusche, wie gesagt, zu mir gekommen ist, ohne dass ich viel darüber nachgedacht habe, dass ich ab jetzt ähm, diesen Podcast in... Ein bisschen anders strukturieren werde. Und zwar werde ich äh, Themenmonate machen, das heißt immer drei bis vier Folgen zu einem gewissen Thema und dann ein neuer Monat mit neuem Thema, neuer Monat mit neuem Thema. Das wird auch dazu führen, dass es dazwischen immer wieder mal eine Monatpause gibt, wenn ich wieder am Recherchieren bin und vorbereiten bin für die nächsten Monate. Aber ich glaube, dass das dazu führen wird, dass die Qualität erhöht wird, dass ihr noch viel mehr mitnehmen könnt für euch, dass er noch viel ähm, umsetzungsmotivierender, ist kein Wort, ich weiß, aber <lacht> vielleicht wisst ihr, was ich meine, wird. Ähm, ja, und dass man sich einfach noch mehr mitnehmen kann, weil ich merke natürlich auch, es gibt mittlerweile so viele Podcasts und ich möchte einfach vermeiden, dass ich einfach nur zum Lärm hinzufüge sozusagen. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Das ist schön zur Inspiration und das kann auch schön sein zum Rieseln lassen. Aber mein Wunsch ist wirklich, dass wir hier gemeinsam was verändern, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir gemeinsam lernen, dass wir gemeinsam Dinge umsetzen. Und darum glaube ich, dass dieses neue Format ganz, ganz großartig funktionieren wird. Ähm, ja, ich teile diese Podcast-Episode jetzt heute mit euch mit dem Hinweis, dass... Pause noch mal ein bisschen dauern wird. Ich kann euch leider auch noch nicht ganz genau sagen, wie lange, weil natürlich bei mir auch andere Sachen im Gange sind. Ich arbeite als Coach. Übrigens startet im März die Embodiment Study Group, eine Jahresgruppe, wo es darum geht, wirklich zu lernen, wie man durch Embodiment sich selbst und andere leiten kann, wie man ähm, das, was man immer nennt, dieses Higher Self oder diese bessere Version von sich selbst oder wie auch immer man das benennt. Das ist alles schön und gut, wenn man das im Kopf hat und darüber nachdenkt, aber die ganze Forschung ähm zeigt, dass es im Endeffekt darum geht, was ich jeden Tag tue, wie ich handle, wie ich lebe, welche Persönlichkeit ich habe und so weiter und vor allem, was unterbewusst passiert. Und da kommen wir nicht rundherum, als unseren Körper in diesen Prozess mitzunehmen. Das sind sehr neue Ansätze. Ich bin seit letztem Jahr zertifizierte Embodiment-Trainerin und habe das jetzt ganz viel verknüpft, mit meiner Arbeit, die ich tue und freue mich jetzt wahnsinnig heuer, zum ersten Mal wirklich so eine Embodiment Study Group anbieten zu können. Wir hatten letztes Jahr auch eine Study Group, das heißt, wir treffen uns einmal im Monat, das ganze Jahr über verteilt, da wächst man natürlich wahnsinnig zusammen, lernt sich kennen, eine kleine Gruppe, arbeitet zusammen und hat immer wieder Input und dann wieder Zeit, das zu integrieren und dann wieder neuen Input und dann wieder Zeit, das zu integrieren. Auf das freue ich mich unheimlich, wenn du da Lust hast, dabei zu sein oder wenn es dich generell interessiert. Ich lasse euch den Link in der Beschreibung von dieser Podcast Episode da. So und jetzt zurück zum Thema. Also Entschuldigung, aber die Pause wird noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube mit dem wunderbaren Ziel, dass wir diesen Podcast ähm, hier weiter ausbauen, Nächste Bitte, wenn du kurz Zeit hast, ich gebe euch auch in den Show hier zum Podcast eine mini, 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 mini kurze Umfrage rein. Einfach nur ein Feld, wo du, wenn du kurz Zeit hast, wenn du Lust hast, reinschreiben kannst, was dir an diesem Podcast gefällt und was du dir wünschen würdest oder was du gerne anders hättest, was du... Ähm, ja, vielleicht siehst, was ich nicht sehe, was von Vorteil wäre, damit man diesen Podcast noch effektiver nutzen kann oder damit er für dich noch mehr bringt, ähm, findest du ebenfalls in den Shownotes. Shownotes. Vielen, vielen Dank, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, das hilft mir jetzt nämlich wirklich, dieses neue Podcast Format sozusagen gezielt vorzubereiten. So, und das war's jetzt mit dem Organisatorischen. Ich habe, wie gesagt, ein ganz inspirierendes, besonderes Interview mitgebracht und zwar mit Nick. Nick ist ein Freund von mir, ein bekannter Filmemacher und der ist gerade auf Bali und dreht einen Dokumentarfilm, der ins Kino kommen wird, auf Netflix kommen wird, der so riesengroß gewachsen ist aus einem kleinen Projekt, äh, ursprünglich aus einem recht kleinen Projekt heraus und ja, die haben, die haben eine wunderschöne Vision, einen wunderschönen Wunsch und haben gerade ein Crowdfunding am Laufen. Das heißt, ähm, hör dir dieses Interview an, lass dich inspirieren, lass dich von Gedanken inspirieren, wie eine Welt neu funktionieren kann, wie unsere Welt neu funktionieren kann. Ähm, genau, ähm, lass dich berieseln. Ich hoffe, das Thema bringt dir ganz viel Freude, ähm, ein bisschen innere Ruhe. Und wenn du im Anschluss Lust hast, das Crowdfunding zu unterstützen, dann findest du diesen Link natürlich ebenfalls in den Show Notes. Und jetzt drücke ich dich ganz fest, ich freue mich schon unheimlich, wenn wir uns bald wieder regelmäßig hören. Ich wünsche dir eine schöne Woche, eine möglichst ruhige Woche in allem, was gerade so los ist in der Welt. Ähm, ja. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Alles, alles Liebe. Nick, ich habe dich schon ganz kurz angekündigt sozusagen und was das mit unserer Embodiment-Themenwoche zu tun hat. Viel mehr habe ich noch nicht verraten. Du bist gerade in Bali. Ähm, hier bei uns. Stell dich mal kurz vor.
1: Genau. Hallo für die, die mich nicht kennen. Ich bin Nick. Ich ähm, habe Anna auf Fotoventura kennengelernt. Wir haben zusammen schon ein Projekt umgesetzt. Wir haben, ähm, ich habe für sie was, schon was gedreht, für, ihren, für, ihren, für ihre Inhalte und hatten mega die spaßige Zeit dabei. <lacht> und äh, bin jetzt natürlich weiter in ein äh, weiteres Projekt eingestoßen. Und äh, das findet in Bali statt. Äh, aber vielleicht kurz zu mir. Ich bin jetzt seit. Also sieben Jahren Filmemacher und habe für mich so die Entwicklung durchgemacht, dass ich, ich habe erst ganz viel Kunst gemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich habe ein bisschen Medien studiert und bin dann irgendwie in dieses Filmding reingerutscht und dann so mit kurzem Umweg über das ZDF ähm, irgendwie dahin gekommen, dass so, ich will nicht nur einfach dieses diese 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 Art von Arbeit machen und keine Ahnung Klopapierwerbung drehen, sondern ich möchte ich möchte lang was bewegen damit. Ich möchte ich möchte einfach das Thema, was für mich auch super spannend war und das da konnten ich und Anna auch ganz gut connecten. Ich hatte bevor ich mich entscheiden entschieden habe halt Film zu studieren, war es so, okay mache ich jetzt Psychologie oder Film und dann bin ich ich gehe in die kreative Richtung jetzt und so langsam, aber deutlich hat sich so dieses Thema von Psychologie und sich mit dem eigenen Geist auseinandersetzen und das, ja, einfach so alles, viele Dinge zu hinterfragen, wie sie in der Welt sind, ähm, mit in mein Filmthema äh, eingesneakt. Und ähm, da bin ich jetzt in, seit zwei, zwei Jahren unterwegs. Viel, viel durch, ähm, durch die Coaching-Branche auch getingelt, weil ich dort irgendwie ganz ganz entspannt mit Menschen auch meine Arbeit machen konnte und diese Geschichten erzählen über vor allem dann einzelne Personen die ähm, die auch eine Reise gemacht haben die tatsächlich so eine Helden oder Mentorreise gemacht haben mhm. ähm, konnte ich dann mit meiner kreativen Arbeit dem dem, dem Film dem Kinofilm ähm, super gut super, super gut kombinieren und ja das hat sich jetzt zugespitzt und jetzt machen wir tatsächlich einen einen Kinofilm und so geil. mir davon erzählen, bin ich richtig pumped.
0: Es ist <lacht> so schön, es ist unglaublich. Ich denke, dass wir hier vor einem Jahr gesessen sind und Kaffee getrunken haben und irgendwie quer durch die Dünen gestapft sind, morgens früh.
1: <lacht> ja. Mega. Ich ähm, Nick... war klar, aber jetzt ist es tatsächlich so, ich, wenn mir das jemand vom Jahr gesagt hätte, ich hatte es zwar schon so manifestiert und habe auch schon ein mhm. Drehbuch. Eben, aber dass es dann tatsächlich das Ende des Jahres dann irgendwo in diese Bahn geht, So ist verrückt.
0: Wahnsinn, so, so schön. Da sieht man auch wieder Thema manifestieren, wie schnell das gehen kann, oder? Es ist oft unglaublich, wenn man, wenn man so, das sage ich immer beim Embodiment-Thema, es geht wirklich darum, meine Embodiment-Lehrerin hat letztes Mal gesagt, es geht eigentlich darum, wie See, ähm, ich sage es auf Englisch, Sea Creatures, also, also Meerestiere zu werden. Diesen Flow, wenn man eine Qualle anschaut zum Beispiel. Also einfach diesen Flow zu leben. Und umso mehr man es schafft, diesen Flow zu leben, egal was gerade da ist, ob es gerade stürmig ist oder wie das Wasser gerade ist, ob es trüb ist oder schön ist, einfach diesen Flow zu genießen. Umso schneller, glaube ich, passieren genau diese Dinge. Und du bist für mich ein Meister im Flown. Immer schon. <lacht> ähm, <lacht> und es ist jetzt einfach wunderschön, das zu sehen, und wo du gerade stehst und was ihr im Bali da gerade gemeinsam kreiert. Ähm, ihr Ich kenne ja noch mehr von von, ich sage jetzt mal, ähm, eurer Truppe. <lacht> die Menschen, die hinter euch stehen, sind viele Visionäre dabei, wundert schöne Menschen. Ich würde sagen, bevor du uns etwas über dein oder euer Projekt erzählst, sag mir noch ganz kurz ein, einen Satz oder ähm, vielleicht einen Gedanken dazu. Was macht Film, das Medium Film für dich so speziell?
1: Ähm, das ist eine super spannende Frage. Es ist kann man, glaube ich, auf viele Ebenen, auf viele Ebenen beantworten, aber vor allem auch zuträglich zu dem, was wir jetzt halt machen, ähm, ist, glaube ich, Film in dem Moment speziell für die Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie sind, versuchen es, dann auch versuchen es irgendwie einfach zu erklären, aber man kann, glaube ich, im Verhältnis zu dem, was wir in, vor allem in der content branche auch haben oder auch allgemein in diesem Social Media und Content Creation, ist Film der Unterschied, dass dass du dich, wenn du auf Netflix oder halt for the real world ins Kino ähm, gehst, du lässt dich auf eine Erfahrung ein. Du gehst dahin, setzt dich hin und dann lässt du dich erstmal berieseln und deine Fireball geht so richtig runter erstmal, weil du, du, möchtest, du möchtest es erfahren, du willst diese Gefühle mitleben, du willst dem, dem, ähm, mit dem Hauptcharakter durch Tiefen und Höhen gehen und dann am Ende im Happy End genauso das mit ihm fühlen. Und was wir halt in der heutigen Social-Media-Welt, und das hat auch voll seine Berechtigung, ähm, halt haben, es ist so schnell, schnell, schnell und Swipe, Swipe, Swipe. Und habe ähm, ich da was drin für mich? Nee, okay, weg. Und Film ist halt eine Experience, die dir halt, die du freiwillig dazu kommittest. Ich möchte mir jetzt, ich möchte mir jetzt 90 mhm. Minuten lang, ich möchte fühlen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Power dahinter, weil viele Filme, die wir uns auch angucken, und das ist auch völlig okay, so wie es ist, aber man hat halt manchmal nicht das Bewusstsein dafür. Ich habe auch schon in einem anderen Livestream geteilt, dass, dass wenn man jetzt zum Beispiel Hangover nimmt als Beispiel, dass du mit diesem Film, weil du ja deine dann, dann Guards sind down und dann guckst du diesen Film an und dann kriegst du unterbewusst schön reingedrückt, so okay, also der beste Single, äh, der beste ähm, ähm, Junggesellenabschied ist eigentlich, wenn du nach Las Vegas fährst und dir richtig <lacht> Und dann noch Lutten und Cooks und Drogen und alles, weil halt der Film auch über dieses Thema irgendwie geht. Klar, er hat, kriegt dann auch mal mit Kritik auf andere, auf andere Aspekte drauf, aber man kriegt einfach ein Weltbild mit. Und wir können natürlich genau diese, weil wir diese Firewalls senken, auch das Ganze mit, mit spannenden Themen auch füllen, die, die vielleicht nochmal ein, eine, eine, eine Ebene tiefer gehen, um sie selbst zu reflektieren und da auch vielleicht Sachen zu hinterfragen und da, Dafür gehen wir los mit unserem Film.
0: Mega. So, oh, so schön. Und auch so schön, das Beispiel das zeigt ja die Neuroplastizität. Oder dass es eigentlich recht schnell geht, dass man irgendwie neue Gedankenbahnen anlegt. Und wenn man das dann wiederholt und wiederholt und wiederholt, von einem Gedanken wird ein Gefühl, wird irgendeine Art von Handlung bewusst oder unterbewusst. Und daraus entsteht einfach Persönlichkeit. Und wenn wir das nicht bewusst für uns nützen, dann passiert das einfach unser ganzes Leben mit uns. Und ich denke mir immer, das ist so eine Kraft, die wir in uns haben und die nicht zu nutzen beziehungsweise verpuffen zu lassen oder es passieren zu lassen, indem wir einfach alles konsumieren, was so rundherum ist. Schon krass, was das mit uns macht. Und auf der anderen Seite so Leute wie du oder ihr, die das jetzt wirklich für sich nützen, dieses Medium. Ähm, ja, das bringt mir sehr viel Zuversicht für die Zukunft, ähm, sehr viel Freude.
1: Ja, die beste Art ist halt, unabhängig von verschiedenen Lernstilen, einfach Emotionen. Und mhm. wenn du da, wenn du die halt connectest mit Wissen oder halt mhm. mit, mit eigenständigem Denken, dann ähm, passieren halt, glaube ich, die Transformationen, die es braucht.
0: Wunderschön, wunderschön. Hol uns mal ab. Ähm, ich, gehen wir mal davon aus, dass 90% der Leute, die hier sind, noch nichts von dir oder von euch oder vom Projekt gehört haben. Elevator Pitch. <lacht> Fasse mal für uns zusammen, was kreiert ihr gerade, was passiert gerade in Bali?
1: Ja. Also wir reisen
0: mal im Gedanken alle nach Bali zu Nick.
1: Äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich, ich denke schon öfters immer drüber nach und irgendwie ist es komplett... <lacht> was wir machen und gleichzeitig ist es irgendwie doch komplex und das spiegelt auch, auch unsere Welt wieder, weil eigentlich ist die Welt simpel, die besteht irgendwie aus Menschen und der Menschheit und die sind auf dem Planeten und da gibt es aber ganz viele Herausforderungen und äh, Konflikte, die miteinander irgendwie clashen über die Welt hinweg ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem wahrscheinlich die Lösung für vor allem die Menschheit, aka Einzelheit davon, der Mensch, ähm, dass der Mensch sozusagen die Lösung und das Problem gleichzeitig darstellt. Weil der er, das ist ja grundsätzlich erstmal egal, was wir mit ihr machen. Weil die regeneriert sich auch in einer Million Jahre und dann das, das ist es auch wieder gut für die. Die schwebt, glaube ich, auf einer anderen Zeit. Aber ja, was machen wir hier? Wir ähm, drehen einen Film und zwar haben wir uns auch hingesetzt und gefragt, wie können man denn jetzt eigentlich eine Veränderung schaffen. Also ein, ein Grund, eine Grunderkenntnis ist eigentlich immer, wenn du viel Geld auf irgendwas wirfst, dann kannst du schnell Veränderungen bewirken, aber die ist halt nicht nachhaltig. Sondern es ist so, du motivierst Menschen mit Geld, was ja auch dementsprechend nicht nachhaltig ist, auch mit Steuern, wenn du was mit B steuerst, keine Ahnung, Beziehen wird teurer, dann motivierst du die Leute einfach nur, nur weniger, wegen mehr Geld. Also anyway, unsere Lösung ist sozusagen, und sind damit zum Punkt gekommen, eigentlich ist die Lösung, Viele Probleme der Welt, ob das jetzt Klimawandel ist oder ob das jetzt ähm, eine Flüchtlingskrise, die durch Krieg oder Hunger ausgelöst wird ähm, oder eine Wirtschaftskrise, geht immer zurück auf irgendwelche Entscheidungsketten, die von einzelnen Menschen getroffen worden sind und die haben wiederum ihre Entscheidung getroffen auf einer Assumption von ihrem Leben, wo sie sagen, okay, das ist, darum treffe ich diese Entscheidung und das, die kann manchmal aus Egoismus getroffen werden, die kann aus Druck entstehen, aber letztendlich Gehen wir, gehen wir mit, der, mit, der, mit der Grundannahme rein, ein Mensch ist gut oder ein Mensch ist nicht schlecht. Und nur, dass viele Dinge in dem Leben halt passieren, die dann dazu führen, dass Menschen Entscheidungen treffen. Und somit ist eigentlich die Lösung des Problems, sich als Mensch diese ganzen Dinge, die einem während seiner Erziehung und durchs Umfeld, während man halt immer größer und erwachsener wird, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, die einem einfach passieren, die man dann aufnimmt in seinen Charakter, wenn man, die sich, wenn man die sich anguckt und hinterfragt und sieht, wo, wo, was sind denn Dinge, die gar nicht mehr zu mir passen, was habe ich dann irgendwann in meiner Kindheit erlernt, was ich eigentlich jetzt gar nicht mehr vertrete, weil ich bin ja gar nicht mehr rachsüchtig als Erwachsener, aber ich habe irgendwie eine Erfahrung gemacht, ähm, die, die damals mich das jetzt so stark emotional, das zurück auf das emotional, diese Emotionalität, halt geprägt hat, dass ich das unterbewusst einfach nicht loslassen kann. Und Deswegen gibt es ja auch diese ganze Szene, die sich irgendwie entwickelt hat mit Coaches und wir wollen irgendwie den Menschen irgendwie helfen und es bringt ja auch äh, was, aber was wäre denn, wenn wir eine Generation kreieren oder wenn, wenn es jetzt generationsübergreifend irgendwann einen Punkt kommt, wo die Menschen oder die Kinder gar nicht mehr an den Punkt kommen, dass sie so viel Sachen erfahren in ihrer Erziehung, dass, dass die Coaching-Branche gar nicht existieren müsste, um diese ganzen Sachen wieder aufzuräumen. Und äh, mit dieser Intention hat ähm, Robert und Elina das Thrive Village gegründet, weil sie einfach gespürt haben, in diesem Steinblock in, in einer Großstadt ähm, fühlt sich es einfach nicht so an, als würde man so leben wollen. Also als erstmal, wie sie nicht leben wollen und gleichzeitig haben sie dann auch das Gespräch mit anderen ähm, ähm, jungen Paaren und Familien gesucht und die haben auch so, ja, eigentlich nicht. Und dann sind sie losgegangen und haben gesagt, okay, wenn das viele nicht spüren und keiner wirklich für diese Welt, wie sie gerade ist, abgesigned hat. Also ich finde es cool, wie die Welt gerade ist. Warum leben wir denn alle in so einer? Und sie sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, alles klar, dann ähm, ziehen wir jetzt hier so ein Village, wo alle Menschen, die das genauso sehen, wie wir, hinkommen können. Und ein paar Monate später, hier sind wir. Ähm, <lacht> und ich habe mich ähm, damals eingeladen und gefragt, ob ich, ob ich da eine Doku drüber drehen kann, also es einfach rein dokumentieren kann, wie so, okay, die ziehen da ein, Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Vlog-mäßig und grundsätzlich fand ich die Idee halt cool, das mal auszuprobieren, auch halt in, in einem Rahmen von einer Gemeinschaft zu leben, weil ich halt WG-Leben super cool finde und letztendlich ist es hier eine größere WG mit mehr Auslauf und nicht nur ein Haus, sondern einfach viele Häuser und den Lebensstil finde ich immer noch ziemlich cool und sehe es auch super spannend im Moment auch an, wie halt auch Pärchen oder halt Familien halt, mit denen ich jetzt nicht in einem Haus wohnen würde und trotzdem aber die Menschen und die Kinder, mit denen ich auch vorher noch nie Kontakt hatte, ziemlich cool sind eigentlich. Und ja, das wurde aber dann auch ganz schnell zu einem Projekt, wo ich sage, okay, da passieren so viele Transformationen und krasse Gespräche einfach. Also jeder kennt es vielleicht, wenn du halt irgendwie, lass es mal ganz extrem machen, man sitzt nach fünf Bier immer noch zusammen abends, es ist schon irgendwie ein Uhr nachts und du hast auf einmal so einen harten Deep Talk mit irgendjemanden und philosophierst über irgendwas und denkst dir: Boah, das war jetzt schon, boah, wo sind wir, wie sind wir jetzt hier hingekommen? <lacht> ja. Und das passiert halt hier als, als Small Talk. So, jeden Tag. Und äh, daraus halt dann sehr schnell klar, okay, krass. Das müssen wir eigentlich der viel Menschen möglich machen, das zu konsumieren und dadurch, dass meine Expertise Blog Blog zu machen, sondern, sondern halt Filme zu kreieren und Experiences in visueller Form, ähm, habe ich gesagt, hey, wir machen jetzt da einen Film draus und wir machen jetzt einfach eine 90 Minute und ähm, gucken, wie weit wir kommen damit. Und habe mir dann auch schon viel dabei gedacht, wie wir das erzählen können und wir brauchen Hauptcharaktere, obwohl halt alles real ist, also es ist ja nichts gestellt mhm. sondern es sind ja echte Menschen und trotzdem mit dieser, mit dieser szenischen Blickweise, die ich halt durch mein Studium und auch der Arbeit, die ich da davor gemacht habe, bekommen habe, also dieses, dieses, wie das halt in Filmen halt aussieht, in Kinofilmen, dass du halt, da hast eine Einstellung, die sieht so aus und dann hast du irgendwie eine totale und es sieht alles so cinematic aus. und auf jeden Fall mit dieser Blickweise bin ich halt auf diesen Film auch hingegangen, weil es gibt halt auch, es gibt dann halt auch keine Interviews, weil ein Interview immer dazu führt, dass du eigentlich was nacherzählt bekommst. Also jedes Mal, wenn du Doku guckst, dann ist es so, und du bist dann Experte und sprichst daneben die Kamera und sagst dir dann, ja, das war richtig krass, als dieser Autounfall passiert ist, und, ähm, da sind 15 Knochen gebrochen worden, und der Arzt ist mit so einer Geschwindigkeit dahin. Das ist doch viel geiler, wenn du das sehen kannst. Also, du bist ja nicht, also unabhängig davon, dass du jetzt hier irgendwie ins Splatter angucken willst, ähm, willst du ja doch lieber, ah. oder lieber bei der Sache dabei, wenn du tatsächlich ähm, das mit, wenn, das, wenn du am Polizeiauto mit zusammen und dann versuchst, durch den Verkehr zu kommen und dann siehst du da hinten, wie es rot und blau blinkt und die Kamera wackelt, und anstatt halt das erzählt zu bekommen. Und diesen Ansatz verfolgen wir halt hier. Das, weil dadurch, dass ich halt mit ins Village gezogen bin von Anfang an ins Dorf, ähm, haben natürlich die Darsteller oder die Menschen, die hier leben, eine, eine starke Bindung zu mir einfach auch aufgebaut und ähm, ich kann halt richtig mhm. nach rangehen, was aus einer nördlichen Filmperspektive halt jetzt, normalerweise wenn du eine Doku drehst, dann stehst du da hinten im, im Eck mit einer, langen, mit einer langen Linse, dass die ich auch ja keiner sieht ähm, und ah. versuchst es dann irgendwie zu dokumentieren und keinen Mucks von dir zu geben, ich versuch auch keinen Mucks von mir zu geben, aber was ich durch das Vertrauen, das sich halt hier aufgebaut hat halt machen kann, ist, dass, dass ich halt auch sehr nah an die Menschen kann und man kann es spüren, wie nah die Kamera an an einem Menschen ist im Verhältnis von weit weg und ich spioniere dich jetzt hier aus und verstecke mich hinterm Busch zu, die Kamera ist direkt vor dir und ähm, ist natürlich auch Gewöhnungssache für viele gewesen, aber es sind jetzt auch schon ein, zweieinhalb Monate irgendwie in und ähm, es waren einfach richtig richtig krasse Sachen dabei, wo ich halt beim Filmen hinter der Kamera teilweise halt Gänsehaut hatte und aber auch Augen, weil halt jemand so authentisch von, von, von dem erzählt hat, was ihn in halt im Leben bewegt. Und das ist halt super, super spannend, wie das dann zusammen in einem Film... Das, hat, das funktioniert schon ohne Musik. <lacht> <lacht> ohne Im Mensch,
0: ich, mein, ich habe schon Angst, wenn die Musik dazukommt. kommt. <lacht> Lass mich vielleicht hier mal ganz kurz bottomlinen, damit wir nur den Faden nicht verlieren, weil du jetzt so viele schöne Sachen gesagt hast. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ihr, ihr seid eine Gruppe Menschen. Robert und Elina, Robert Gladitz und Elina haben das initiiert sozusagen, das Ganze. Die waren in Berlin damals, haben gemerkt, okay, für sie ist das Leben so, in einer Großstadt, in einem, wie du gesagt hast, Betonblock, die hatten eine wunderschöne Wohnung, aber trotzdem gemerkt, okay, das ist nicht stimmig, so den Boden so weit weg zu haben, irgendwie so in einem, in so einer ähm, ja, großen Stadt zu leben. Und sie haben gesagt, okay, ähm, für uns passt das nicht, haben andere Menschen gefunden, die auch gesagt haben, irgendwie fühlt sich das für uns ebenfalls nicht stimmig an, so wie die Welt gerade als Ganzes funktioniert, wie wir gerade leben. Also lasst uns etwas Neues ausprobieren. Und dann haben sie wirklich mit, ich weiß nicht, wie lange das war, aber das waren irgendwie vier, fünf Wochen. Auf jeden Fall von Idee bis Crowdfunding, bis, da gab es auf einmal ein Village in Bali ähm, mit 20, 30, was ich so mitbekommen habe, von außen Leuten, die gesagt haben, okay, wir ziehen ein. Insgesamt mit Kind und Kegel. und ähm, <lacht> Habe ich irgendeinen Blödsinn gesagt oder stimmt es bisher ungefähr? Weil das
1: ist so nett, also, 29 Erwachsene hier und sieben Kinder.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann seid ihr nach Bali gezogen. Du bist mitgekommen. Ursprünglicher Auftrag, das Ganze dokumentieren. Weil es auch so ein ich sage jetzt mal, Versuch ist, anders zusammenzuleben, auch als Community anders zusammenzuleben. Es gibt ja viele Communities, es gibt viele Learnings, was ich sehr schön fand. Ich kenne den Robert und was ich bei ihm toll finde, ist, dass er so ein neugieriger Mensch ist. Er ist ein richtiger, ähm, also wie ich ihn kenne, ist ein wahnsinnig neugieriger Büchernerd, der sich ganz tief in Dinge reinfuchst und immer wieder was Neues dazu nimmt und das wieder neu kombiniert, so ein bisschen für mich. Und die sind ja dann auch noch nach Costa Rica gereist und haben sich andere Projekte angeschaut, um wirklich zu schauen, okay, was gibt es schon und was können wir kreieren? Und seitdem, was ich so von hier von der Ferne mitbekomme, seid ihr in einem sehr tiefen Prozess, um auch gemeinsam als Gemeinschaft, als Menschen herauszufinden, wie kann denn das ganze Zusammenleben anders funktionieren? Wie kann denn eine Welt von morgen für unsere Kinder anders aussehen? Wie können wir denn die kreieren? Und aus dem heraus bist du hingegangen, seid ihr hingegangen und haben gesagt, boah, da steckt so viel drinnen und da passiert gerade so viel in unserem Village bei diesen Menschen, da sind so viele Prozesse im Gang und genau die sollten wir festhalten, weil das ist ja das, was ich, du, wir alle, die hier zuschauen, durchmachen die ganze Zeit und wo wir auch feststecken, oder?
1: Das ist halt, es ähm, ist ein bisschen spannend, weil vor allem, wenn man halt Village hört oder Community oder ähm, das sind halt so, je nachdem, wo man, aus welcher Ecke man jetzt kommt, stellt man sich irgendwie vor, wir würden jetzt in irgendwelchen Bambushütten leben und es gibt kein Wasser und keine Elektrizität und wir laufen alle nackt rum äh, in, in
0: Kommunen. Tumba, ja, mein Mann.
1: Das ist halt, das ist, das ist halt echt, es ist halt echt einfach wie eine WG. Es, die Häuser sind ganz normale Ferienhäuser und der Ansatz ist, ist halt einer, der, der das dass alles integriert sein darf, weil viele, es, es geht hier nicht darum, dass, dass, dass die jetzt hinkommen sind, um halt irgendwie eine Bubble und, und irgendwas drüber zu setzen, sondern der Ansatz ist halt aus dem, wir sind jetzt alle zusammen hier und wir können uns alle durch, durch die Inspiration, die wir uns, gegeneinander, uns gegenseitig geben, weil wir alle ähnliche Blickwinkel oder aber auch wieder andere Blickwinkel auf Dinge haben, ähm, diese Energie nutzen, um dann halt noch größer wieder nach draußen zu gehen. Aber jeder von den Menschen, die, die hier sind, die arbeiten ja auch parallel. Die haben alle ein Online-Business und ähm, geben dann das, was sie natürlich hier erfahren und auch vor allem ähm, die, die in der Geschwindigkeit, in der sie Dinge erfahren, weil man halt ständig einen Input von irgendwo bekommt und ähm, durch die Learnings der anderen wiederum auch lernt. Es ist halt ein super... Super fruchtbares Feld davon, sich einfach zu verändern, also sich selbst ähm, ähm, zu weiterzuentwickeln. Das ist halt mhm. sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach, weil ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Jeder hat sich ja in seinem, in seinem Leben schon mal weiterentwickelt, weil man ist ja jetzt nicht, ich bin ja nicht mehr der Nick, den ich vor, vor fünf Jahren war. Also ich, ich von meiner Art und Weise her, ich, ich lerne ja was dazu und dann speichere ich das ab und dann mache ich denselben Fehler nicht mehr und, und so weiter und so fort. Und die Frage ist halt jetzt, sagt man, war ich damals schlechter oder bin ich jetzt besser oder ist es das, der Nick, der ich damals war, genauso gut wie der Nick, der es jetzt ist? Ähm, aber letztendlich, was hier passiert ist, die Geschwindigkeit einfach angehoben von diesen Entwicklungsschritten, die man selbst macht. Und ähm, ich habe mich halt auch gefragt, so, wie erzählen wir diesen Film? Also als das du zusammengefasst hast, es geht, geht, stimmt voll und... Der Film wird wahrscheinlich einfach anfangen und halt mit dieser Hypothese so ein bisschen reingehen, weil viele Menschen würden, glaube ich, zustimmen zu sagen, dass die Welt, so wie sie gerade ist, hat nochmal so einen Überholungsbedarf. Und das liegt halt an vielen Herausforderungen, die wir in der Welt ähm, haben und immer noch nicht verändert haben. Also vor 50 Jahren wussten wir auch schon, dass wir Klimaprobleme haben und seitdem ist halt trotzdem nichts wichtig, was passiert. Ähm, und die Sache ist aber, dass, dass man halt meistens hingeht und sagt, es sind ja so viele kleine Probleme, die überall auf der Welt herrschen, dass die Welt einfach viel zu komplex ist, um überhaupt was verändern zu können. Weil wenn man jetzt das Plastikproblem sich anguckt, dann, ähm, dann gibt es ja immer noch die anderen zehn Probleme, die ist immer noch die immer noch äh, nicht gelöst sind. Und deswegen ist die Welt viel zu komplex und dann fangen wir lieber, ma deswegen machen die meisten Menschen ja eh also gehen eh den Schritt nicht, um ähm, irgendwas zu verändern, weil als Einzelperson kann ich ja eh nichts tun, denn die Welt ist ja so komplex und wenn man sich nur eins anguckt, dann hilft das nicht. Und da kam ähm, Robert, unabhängig davon, dass, dieses, dass diese Entwicklung von ihm und Elina war, ähm, eine Theorie über den Weg, da wurden die, ist, glaube ich, in den 60ern irgendwie erfunden worden oder gefunden oder erforscht worden ähm, und diese Theorie besagt halt, dass, dass, wir durch, dass jeder Mensch und jede Kultur und jede Nation durch acht Bewusstseinsebenen geht oder Weltansichten oder ähm, Dinge, wie man die Welt sieht. Also da, 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 darum dreht sich die Welt. Und ähm, das ist einfach super spannend, weil ich kannte das vorher nicht und habe gemerkt, auch wenn das halt nur eine Art von Theorie ist, die die Welt beschreibt, es gibt ja verschiedenste äh, Dinge, die versuchen, unsere Welt zu erklären, die ja so komplex ist, ähm, hat diese Theorie irgendwie geschafft, so wow, krass, das macht echt irgendwie ein bisschen leichter, auch wenn es jetzt nicht so absolut ist, macht es uns leichter, all diese Probleme irgendwie zu verstehen. Ähm, und diese Theorie besagt halt auch, dass, dass halt alle Probleme sich damit auch erklären lassen können, weil es halt einfach in diese acht Schubladen erstmal gesteckt wird. Ähm, und wenn man, also die, diese Theorie, ich, ich will jetzt auch nicht näher tiefer reingehen, weil es einfach mhm. zu, wahrscheinlich zu, 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 <lacht> anderes zu, viel Thema. Wäre gerade. <lacht> Ab, weil haben wir gesagt, okay, krass, dann haben wir jetzt einmal eine, ein Statement, okay, damit können wir viele Menschen abholen, dann haben wir diese diese warum tun wir nichts position von die Welt ist zu komplex, wir geben euch jetzt ein, eine Methode, ein, ein Tool, das euch mal angucken könnt, um diese komplexe Welt vielleicht auch runterzubrechen fürs Erste, um ähm, eine andere Sichtweise drauf zu bekommen. Und ähm, dann ist eigentlich nur noch die Frage, ähm, ja, klappt das? Und dafür <lacht>
0: Hammer. Hammer. <lacht> um, und der Film versucht jetzt, und das finde ich eben so schön, du hast das vorher schon gesagt, normalerweise im Film stellt man nach oder im besten Fall steht man irgendwo dahinter in der zweiten Reihe und filmt mit.
1: Bei genau, um, Dokumentationen ist halt öfter so, dass man mm. halt, das erzählt von, von einer, ich, ich werde interviewt, ich bin ein Experte, ich erzähle euch was über das Thema. Dann ist man manchmal schon dann dabei, aber man kriegt es meistens so erzählt. Und es funktioniert auch wunderbar, aber wie gesagt, der, mein Ansatz ist halt eher der, ich will miterleben, weil dann Emotionen mm. auch mit.
0: Mm. Mega. Und, und,
1: und, und dazu, es ist auch gar nichts falsch daran. Nur so, auch als Filmemacher ist es so, es ist viel leichter, es so zu erzählen. Es ist viel leichter, Sachen nachzuerzählen, weil man sie nicht hatte. Und deswegen, ich mache mir das Leben schon ziemlich schwer her muss ich sagen, <lacht> mit den ganzen Dogmas, die ich da irgendwie versuche bauen in den Film, also einfach Regeln, die es halt sagt, okay, ich möchte da interviewen. Okay, shit, wie machen wir es dann? Wenn was, was ist passiert, wenn jemand eine krasse Entwicklung gemacht und ich war nicht dabei? Ja, dann, <lacht> ähm, dann erzähl du doch dem die Entwicklung und dann durchlebst du <lacht> Ja, ja. Genau.
0: Wahnsinn. Das heißt, ich stelle mir den Nick momentan so vor, was ich mitbekomme, dass er eigentlich den ganzen Tag mit seiner Kamera hin und her rennt und versucht, die unterschiedlichsten Szenen im Village einzufangen. Ihr habt ja auch bald eine Geburt vor euch die glaube ja. ich auch Teil des Films wird. Das heißt, das ist alles sehr ähm, im Fluss, aber das ist sehr ja wunder wunderschön. Und das ist eine Riesenchance. Ich glaube, ich habe wirklich, ich habe nämlich überlegt und ich glaube, ich habe noch nie, ich glaube wirklich, ich habe noch nie einen Film gesehen und vielleicht einmal einen Film, der so gedreht wurde. Und finde das an sich schon mal sau spannend diese Idee und dann noch dazu, dass es um Themen geht, die jeden einzelnen von uns gerade ähm, betrifft. Und wir ja auch dran sind an dieser Entwicklung, egal wo wir sitzen und was wir tun und ob wir Kinder haben oder keine Kinder haben, weil euer Village irgendwie so viele Themen auch abdeckt oder die Bewohner. Ähm, magst ja. du uns vielleicht, nur damit es ein bisschen greifbar wird, weil wir haben jetzt sehr viel auch über Theorie gesprochen. By the way, falls es jemanden interessiert, vielleicht hier der Link. Ähm, es geht um Spiral Dynamics, oder? Nehme ich an. Und also. ähm, falls das jemanden interessiert, da gibt es beim Robert Gladitz mehr Inhalte dazu. Der hat das schon mal sehr, sehr schön in einem Kurs runtergebrochen ähm, erzählt. Äh, genau. Ähm, ich magst
1: mal, du? Ja? Auch zu Thrive Gift, dann äh, irgendwie rein teilen, weil über mich Moment. Ich muss das auch mal bei mir irgendwie besser verlinken.
0: <lacht> <lacht> also entweder Thrive Gift. Das ist das ist ähm, euer Village Account sozusagen beziehungsweise ja. die, die GmbH dahinter. Und ähm, Oder beim Robert Gladitz direkt. Ähm, Nick, magst du uns vielleicht kurz, damit es noch ein bisschen greifbarer wird? Weil ich meine, ich kenne euch und ich habe mich schon sehr viel damit beschäftigt. Aber für die, die euch noch nicht kennen, magst du uns? Oh, vielen Dank. Jetzt steht es in den Kommentaren.
1: ganz gut. Da Kann man ja jetzt gar nicht draufklicken. Ich bin leider nicht so der nee. Instagram. -Profi. Aber,
0: aber ab, ab, ähm, abtippen kann man. <lacht> magst du uns vielleicht ein Beispiel geben, eine Geschichte, irgendeine, weil du hast gesagt, es passiert so viel zwischen den Bewohnern und es geht wahnsinnig schnell. Gibt es irgendeine Anekdote, die du erzählen kannst oder irgendetwas, dass es ein bisschen greifbarer wird Um was es denn da so geht?
1: Ja, das Spannende ist halt, dass ähm, dadurch, dass es in dem Film geht es ja nicht, also es nochmal anders, der Film startet mit einer persönlichen Geschichte und zwar die Geschichte mhm. von Robert, denn Robert wird Vater. Und Robert wollte kann nicht Vater werden, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, denn die Welt ist ja nicht so, ähm, wie sie vielleicht hätte sein können, wenn er noch ein bisschen mehr in diese Richtung von, ich helfe mehr Menschen, geht. Ähm, aber wenn man halt drüber nachdenkt, will ich dann für mein Kind in diese Welt setzen, dann wäre so, kann man schon mal nochmal drüber nachdenken. Die Entscheidung hat er aber jetzt nicht mehr, denn ähm, das Kind ist auf dem Weg. Und so startet es in der persönlichen Geschichte die natürlich sich dann dadurch, dass sie nicht mehr alleine auf diese Reise gehen, sondern noch weitere Pioniere einfach dazukommen, die sagen, hey, ich, will auch, ich würde auch gern so leben, wie ihr das gerade vor äh, beschreibt, ähm, und wird halt so einer Gemeinschaftsgeschichte auch und halt diese Dynamiken, die natürlich dann auch in der, in der Gemeinschaft irgendwie zusammenkommen. Ähm, und letztendlich geht es aber auch gar nicht um die Gemeinschaft selbst, sondern es geht letztendlich um die unterliegenden verhaltensweisen die in der gemeinschaft und letztendlich ist es ja nur ein scale down von unserer ähm, in der welt und, ähm, von größeren systemen klar werden die noch mal komplexer aber grundsätzlich finden viele unserer einzelnen dinge in kleinen gruppen statt und das ist tatsächlich etwas die Verhaltensweisen und wie Menschen halt mit diesem Thema auch umgehen, die ich nicht gleich eingehe, ist was was halt jeder für sich auch auf dem Sofa irgendwie etablieren kann, weil es halt nicht du musst nicht in Bali sein, du musst auch nicht in Village leben, um dein Verhalten zu hinterfragen und deine eigenen, und einfach deine Themen selbst anzugucken, die dann wiederum deine Entscheidungen und die Handlungen und deine Welt und deine Realität tatsächlich ausmachen. Deswegen ist es so super spannend eigentlich zu sagen, wir machen einen Film, der die Welt verändert. Ist, ist, sehr bedingt halt sagbar, aber letztendlich ist es wahr, denn wenn er deine Welt verändert, dann verändert, also dann ist das die Welt für dich. Also es ist halt, mhm. man denkt immer so, es ist so groß, aber es ist ja eigentlich klein, weil du hast deine eigene Realität, der du hinterher lebst, so. Und ähm, eine Geschichte, die, glaube ich, vor allem auch bei dir mit dem Thema Embodiment, glaube ich, ganz cool sein könnte, ist zum Beispiel die von Martin. Martin hatte einen, ähm, und wer, um nochmal auf um Spiral Dynamics einzugehen, wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall gibt es da verschiedene Farben und die stehen für diese Bewusstseinsebenen, aka Weltansichten, aka wie, wie sieht man denn, wie lebt man, nach welcher Weltanschauung lebt man. Ähm, und in der Weltanschauung Stufe Rot, das ist so die dritte, durch die sind wir alle mehr oder weniger schon nicht mal reingeboren, wir sind schon viel bewusster, vor allem auch in Deutschland, in, in eine andere Bewusstseinsebene geboren worden aber die spiegelt halt viel Impulsivität und Macht und ähm, und ähm, ja nicht unbedingt Aggressivität aber so ich will das so ich will jetzt heute surfen gehen und egal ob das ich heute arbeiten muss ich mache es trotzdem so also dieses das viel 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 Egoismus drin und ähm, diese Energie hat Martin als er Kind war schnell weggesperrt weil sein Stiefvater Einfach ziemlich übergriffig war und ihn halt einfach voll unfair behandelt hat. Und da einfach diese, diese Energie, diese rote Energie, ähm, in dem Fall ihn halt einfach übermannt, aber ja, überkindet, mhm. weil er ja doch Kind hat. Und ähm, deswegen hat er halt nie wirklich in seinem, auch beim Aufwachsen, hat er dieses, wollte er das nicht. Äh, wenig Egoismus, wenig dieses so, ich mache mein Ding, sondern nehme ich eher zurück und löse auch irgendwie, ähm, Konflikte, die eher auch vielleicht mal mit mit im körperlichen Bedürfnissen ähm, gelöst werden, halt eher so, nee, boah, macht mal ich, und ist immer mit mit kognitiven und hey, ich bin auch eher das Schlaue und ich, ich lerne jetzt noch mhm. das und damit gelöst und hat sich dann, wir haben, wir haben einen Workshop gemacht hier, wo diese Energie rausdurft Wir haben geboxt, wir haben also das ganze Village hat halt in zwei Gruppen hat dann richtig richtig rausgelassen, alle Wut. Und das ist halt auch so eine ist nur ein Teil dieser Energie, aber äh, all, alles rausgelassen. Diese unterdrückte Wut, die man irgendwo mal stecken hat lassen. Äh, was wir uns manchmal auch gar nicht trauen, also vor allem auch ähm, ohne das jetzt irgendwie in eine Richtung zu drücken, auch viele Frauen haben halt mhm. einfach dieses, ich bin das Mauerblümchen, ich will diese Energie bei mir gar nicht spüren, hatten wir auch bei einer Teilnehmerin, ähm, die hat gesagt, hey, ich, nein, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich, und da war halt dieses, ich will nicht so gesehen werden, dass ich das kann oder dass ich diese Energie außen herausdrücke. Aber um auf Martin zurückzukommen, hat dann reflektiert: Okay, krass. Ich habe tatsächlich habe ich diese, diese Energie nie wirklich mitgenommen in mein Leben. Und ähm, jetzt meinem Sohn kann ich ja gar nicht wirklich einen sinnvollen Umgang mit Wut beibringen, weil wenn ich die Wut nicht ex ausdrücken ausdrücken kann, dann dann schließe ich sie ja weg. Und immer wenn ich mich wütend bin, dann muss, kommt die woanders raus, anstatt sie halt richtig zu kanalisieren. Und man lässt sie an jemand anders vielleicht aus und dann ähm, gemerkt okay, krass, ich habe das mittlerweile jetzt schon so ein bisschen mehr in meinem Leben integriert und schlag jetzt eher ein Kissen, aber er ist gar nicht dabei, also sieht ja auch gar nicht, wie ich Wut auslebe und das war aber eigentlich der Spitzen der Eisberg, weil wenn man gewisse Emotionen nicht auslebt, dann ähm, kannst du nicht nur eine Emotion unterdrücken, sondern unterdrückst halt gleich mehrere Emotionen, ähm, die auf dem anderen Ende des Spektrums vor allem auch sind, also wenn, wenn Wut vom Emotionsspektrum halt weit unten ist, dann ist halt Selbstausdruck und Euphorie ist halt dann weiter oben. Und wenn du aber unten unterdrückst, wirst du auch oben unterdrücken. Also dein Leben schwingt sich halt immer so in der Mitte, so ganz chill. Aber es gibt halt kein krass und kein oh, weil du es nicht zulässt. Mhm. Und das hat er erkannt. Und du so, krass? Stimmt. Also jetzt wie l ein anderer Villagebewohner, einfach auf der Pool, am Poolrand tanzen zu einem Song? Never. Könnte ich nie. Ich war immer der Typ, der sagt, ich bin so der an der Theke stehe, wenn ich in der Bar bin. Weil dass sich für ihn einfach nicht richtig anfühlt. Und er ist, ist dann jetzt in seiner Entwicklung halt so weit gekommen, dass er halt vor allem jetzt auch Thema Embodiment hingekommen ist und hat halt zum Beispiel Breathwork gemacht. Und mit Breathwork hat er gemeint: Boah, krass, wie leicht es dann ist, echt, einfach Zugang zu meinen Gefühlen zu bekommen. So leicht ist es, seinen Körper zu spüren. Und das ist ja gar nicht schlimm. Und es ist ja auch voll cool irgendwie. Und hat da jetzt zweimal, zweimal, dreimal das jetzt gemacht und hat. Auf dem Weg schon mal gefunden, okay, ich kann so viel lernen, wie ich will. Aber tatsächlich, um, um, um weiterzukommen und diese ganzen Dinge, die irgendwie noch im Untergrund, an denen ich daran gearbeitet habe, um die wirklich aufzulösen, komme ich mit meinem Kopf nicht weiter, weil der blockiert mich. Ich kann es nur durch meinen Körper schaffen. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Sachen, wie man das machen kann. Aber für ihn war jetzt halt ein Teil davon Breathwork, aber er ist jetzt halt auch voll, okay, noch was kann ich noch machen, um Sachen, die einfach in meinem Körper durch irgendwelche Sachen gespeichert worden sind, durch irgendwelche Erfahrungen, wie kann ich die jetzt mit meinem Körper zusammen und nicht durchs Reine denken, okay, ich habe das erfahren und deswegen ist es so und jetzt halt will ich, dass es weggeht. Ähm, so funktioniert es wahrscheinlich über Jahrzehnte, aber wenn der schnelle Weg ist tatsächlich, halt mit dem Körper es zusammen machen. Das war seine Erkenntnis und hat jetzt dazu es dann auch geschafft, aus seinem Businessmodell, wo er rein drin war, als Coach für Führungskräfte, halt das Ganze auch nochmal, also es ist halt auch viel euphorischer geworden, was er, er geht jetzt halt mehr seiner, seine, seine, also von von diesem starren Business-Coaching für Führungskräfte halt jetzt hinzu. zu boah, da habe ich richtig Bock drauf, mit diesen Menschen zu arbeiten und jetzt auch genau die Entwicklung, die er zu wiederum gemacht hat, ist halt so auch Coaching-Nische in dem Moment ähm, halt hinzugehen, okay diese Entwicklung, dieses mit dem Körper zusammen zu verkörpern, mhm. was man auch Menschen leiten, Leader ähm, erschaffen, ähm, da gehe ich jetzt hin mit seinem Business. Da heißt, fängt es halt wow. mega an zu probieren. Halt wow. Voll schön. Die ganze Entwicklung und. auch, also habe ich so, yes.
0: Ich wollte gerade sagen, und du hast das alles auf der Kamera. <lacht> Wahnsinn, dass man das miterleben darf. Ich meine, das bekommt man mit, ob man will oder nicht, im privaten Umfeld, aber da hört es dann meistens schon auf. Und das Krasseste ist
1: halt danach, dass halt viel ähm, Content, den wir halt uns wenn wir uns halt weiterentwickeln wollen, inspirieren lassen wollen, der wird halt, auch wenn man einen Online-Kurs bucht und es ist alles, alles richtig so, wie es ist, aber es ist halt jemand, der es schon gelernt hat und schon so disconnected von seiner Entwicklung in dem Moment ist, erzählt der, wie du dann zu Schritt B, also zu Ziel B kommst, wie du von A nach B kommst, aber das Gefühl zwischendrin ist nicht mehr so real. Aber wenn mhm. du halt bei der Transformation, wenn du dich, das ist ja auch die Kunst des Filmes, dass du die Perspektive deines Hauptcharakters einnimmst oder des Charakters, den du halt, mit dem du ähm, sympathisierst, dass, dass, du, dass du mit ihm halt das fühlst und diese Entwicklung mitmachst und du fühlst und da bist du halt wieder bei der Emotion und du nimmst diese Entwicklung mit. Und da fallen Steine bei dir, die du halt sonst erst erdenken müsstest, wenn du jetzt von jemandem erzählt bekommst, dass du das so machen sollst. Ähm, ja, das, ich bin, das ist alles die Theorie dahinter. Ähm, <lacht> aber ich bin ziemlich sicher, dass es krass werden kann. Und bin gespannt, krass. was dabei rauskommt.
0: Es ist so schön und ich, ich bin einfach begeistert und danke euch, dass ihr oft, euch auf den Weg macht. Egal, was da rauskommt am Ende, dass ihr es ausprobiert, dass ihr vorangeht, dass ihr schaut, was es da noch gibt. Ähm, schon alleine das ist wunderschön. Und jetzt würde ich sagen, erzähl uns ein bisschen konkreter über den Film. Weil ich habe da auch einiges mitbekommen. Ihr habt mittlerweile Special Guests, ihr habt ähm, Leute dazu geholt. Ihr plant Großes mit dem Film. Gib uns da noch eine kurze Übersicht, in welche Richtung es da gerade geht, wo ihr wo ihr steht.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin halt jetzt schon fast fertig mit dem Drehen. Wir haben halt gesagt, wenn das Baby kommt, dann drehen wir noch zwei Wochen weiter. Um halt das Ganze ausfaden zu lassen, so abhandlungs ähm, nochmal schöne Bilder. Es soll irgendwo natürlich schon ein Happy End geben, weil es jetzt nicht die krasseste, journalistisch aufgelösteste ähm, Doku ist, sondern es soll halt schon viel auch einfach gefühlt werden damit. Gleichzeitig natürlich auch die Sachen hinterfragt werden. Aber ähm, ja, damit sind wir halt schon fast mit der. Produktion fertig und der Schnitt hat jetzt auch schon angefangen und dadurch, dass der Schnitt schon angefangen hat, impliziere ich ja so, ich bin ja noch am Drehen, heißt, äh, was halt mega geil ist, dass wir und vielleicht fange ich nochmal einen Schritt vorher an, wir sind ja losgegangen, ich und Celine, Celine, mit Celine hat auch schon mit, mit Thrive und jetzt davor zusammengearbeitet, wir haben auch an einer anderen Doku ähm, ähm, davor schon zusammengetreten, dann sind wir jetzt zusammen hergekommen, also das, ich mache das nicht alles alleine, wir haben, da gibt es ein Team dahinter, ähm, könnte doch größer sein, aber... Äh, ja mal halt angefangen damit und so ist es auch entstanden weil wir sind halt einfach wir sind halt schon losgegangen ohne halt tatsächlich den konkretesten Plan zu haben ich hatte die Vision hinter dem Film wo man dann seine Vision in seinem Dorf und on the fly haben wir dann noch eine Produzentin gefunden die halt auch schon viele Filme produziert hat die uns halt dann von hinten unterstützt hat und den sicheren Rahmen aus Deutschland gehalten hat und uns immer wieder noch Nordsterne gegeben hat wo wir hinlaufen sollen und dann hat uns ähm, im Laufe der Produktion ähm, eine Produktionsfirma angeschrieben, die ähm, ich auch schon mal getroffen hatte auf einem anderen Event. Und die hatten halt gemeint so, hey, wir hätten voll Bock, euch zu unterstützen. Wir haben schon zwei Filme auf Netflix und äh, wir wissen, wie wer einen Film ins Kino bringt. Und wir so, das ist unser Plan. Äh, könnt ihr uns bitte helfen? Genau, und jetzt sind die halt auch on board und zu schneiden und dadurch, dass sie halt die Connections zu Netflix haben, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Film halt also ins Kino, wird der so und so kommen und dann ist natürlich 100% sicher, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn der auch vor allem von, von euch jetzt, wenn ihr zuguckt, äh, es gibt ein Crowdfunding, supportet gerne, äh, weil das macht es erst möglich, den Film dann auch tatsächlich auf Netflix und die Distribution größer zu machen, als sie jetzt gerade ist. Ähm, aber die sind jetzt dabei beim Schneiden erstmal. Und wenn wir halt die Funding-Summe erreichen, dann können wir halt ähm, das Ding halt noch größer machen. Und halt dann tatsächlich in, 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 in öffentlichen Kinos bringen. Weil die, die Leute, die sozusagen im Crowdfunding unterstützen, und das, ist jetzt, das läuft jetzt gerade, das läuft noch bis Mitte März, ähm, die kriegen halt die Kinopremiere. So, bevor alle den Film gesehen haben. Andere Packages, ähm, weil es ist halt tatsächlich richtig krass. Eigentlich das darf man eigentlich gar nicht verheimlichen, weil wir drehen ja so, wir haben so viel gedreht. Also wir haben halt jetzt irgendwie 20 Terabyte an Footage Und der Film wird halt nur 90 Minuten und wir haben jetzt irgendwie zweieinhalb Monate gedreht. Das kann gar nicht alles rein in diesem Film. Und das ist auch so der Punkt, in dem ich dann leben muss, dass halt so viele Geschichten vielleicht gar nicht auserzählt oder gar nicht erst erzählt werden können, weil es einfach zu, zu kurz ist. Und ähm, da haben wir uns halt gedacht, weil im Prozess des Schneidens, ähm, der, der Film entsteht ja aus verschiedenen Szenen. Also man hat dann irgendwie seine 50, 60 Szenen, die dann halt irgendwie angeordnet werden, damit es überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Und die werden alle schon vorgeschnitten, um dann zu gucken, ach, das fliegt raus, ach, das fliegt raus, ah, das fliegt raus. Aber die Szenen gibt es ja dann schon. Und warum sollten wir nicht die Szenen so aufarbeiten, dass jemand, der halt mega Bock hat, das auch anzugucken und der halt sagt, hey, mir reichen drei Minuten von einem 45-Minuten- äh, Ent Entwicklungsprozess nicht, der kann es sozusagen in ähm, einem Package, das bei uns im Crowdfunding drin ist, also einfach so wie bei so einer DVD, wo nur zwei dcd drin ist, das bei uns ah. ist eine Sneak Preview Bundle, wo du halt tatsächlich diese ganze Entwicklung oder die ganze Breathwork Session oder ähm, das ganze und da komme ich jetzt auch gleich noch drauf, Interview halt irgendwie sehen kannst. Nice. Und eigentlich das ist eigentlich the real Nugget, also der Film mobilisiert und das, das fühlen und dann kannst du halt tatsächlich den Real Process nochmal erleben, wenn du vor mm. allem die Person, die dich halt am meisten gecatcht hat. Mm. Ähm, das wusste genau. ich gar nicht. Mega. Ja, genau. Also es ist halt, es ist halt so ein Abfallprodukt. <lacht> <lacht> ähm, das hat ja ein
0: ja. sehr wertvolles
1: Abfallprodukt. <lacht> falls falls ja, der von euch Bock hat, den Film zu unterstützen, dann ist es eigentlich zu, und man tatsächlich noch eine krassere Transformation als nur Inspiration will, mhm. dann, ähm, dann kann man sich auf jeden Fall das Sneak Preview Bundle gönnen. Das ist mhm. auf jeden Fall, da kann man nichts falsch machen damit. Und ähm, Robert und Lina waren ja auch in, in Costa Rica und haben da, puh, ich glaube, er heißt Stephen Brooks, <lacht> ähm, getroffen, haben mit dem ein Interview gemacht. Also, ähm, der ist irgendwie sehr weit im Thema ähm,
0: Permakultur?
1: Oh, ah, Permakultur. <lacht> ihr wisst, ich bin gut in der Materie. Ähm, und dann hatten wir jetzt halt, Laura Seiler ist jetzt noch im Film dabei, weil sie halt, ähm, weil wir auch ein Thema bearbeiten von, von ähm, Elina, die ja Mutter ist und gleichzeitig ist Elina aber halt auch es wächst ihr Business gerade und ist da voll im Clash, Clash. So, eigentlich will ich doch viel über das mit meinem Business weitermachen, aber ich bin ja jetzt irgendwie schwanger und irgendwie äh, habe ich volle Schuldgefühle für mein Kind, weil ich irgendwie mhm. noch gar nicht bereit bin, Mutter zu sein und da kam man in der Entwicklung dann raus oder auch im Gespräch mit mit Laura, man hat voll die schöne Erkenntnis, die das Ganze halt wieder irgendwie in den Einklang gebracht haben, weil letztendlich, und da könnt ihr euch natürlich auch im Film dann drauf freuen, aber es, das war letztendlich eigentlich ein Bild, wie Mutter sein zu sein hat. Das ist eigentlich eigentlich nur dieses Weltbild ist so, so muss eine Mutter sein. Wovor das Ganze wurde alles drauf hingelaufen ist und ähm, ja so viele schöne Geschichten. Ähm. Krass. Ja und jetzt geht's um diese, dass das ja dass man halt mit den Menschen diese, diese diese Geschichte durchleben kann und gleichzeitig für sich einzelne Nuggets mitnehmen. Also ich hatte, mm. wo ich dabei war. Und damit kann ich grundsätzlich erstmal auch nicht wirklich viel was anfangen. Aber da war es so, ich habe dem, äh, beim, für den Schnitt habe ich dazu geschrieben als Notiz so, äh, nochmal sichten, viel zu krasse Themen. Also <lacht> nehme ich halt eine Szene auf und es ist klar, okay, es sind ein, zwei, 3, vier, fünf Sätze fallen und die sind halt super essential und machen so, wow, mhm. okay. Und da waren aber halt alle fünf Minuten viel halt so und Satz und nicht so, fuck, und es waren alle Themen. Was machen wir denn jetzt damit? Was davon ist denn genau hier, ja. Ja. Ähm, und Genau dafür ist dann halt auch geil, dass wir das nicht alles wegwerfen müssen, sondern es kann, kann sich auch in diesem Bundle irgendwie wiederfinden.
0: Krass. Thema Crowdfunding. Also ihr habt schon gehört, wir können unterstützen, wenn wir möchten, wenn ihr diesen Film sehen wollt, indem wir das Crowdfunding unterstützen und das, das Schöne finde ich wirklich, dass es ein Crowdfunding ist, was die Crowd kann, weil ihr Packages habt für jeden. Die fangen bei 25 Euro? Irgendwas ungefähr um das, herum.
1: Ich höre dich gerade nicht. 10 Euro Karma-Punkte.
0: 10 Euro, fangt's an. Ähm, Finde ich der Hammer. Sag vielleicht noch einen Satz dazu. Ihr macht ja das Crowdfunding, damit ihr den Film in die Kinos, Netflix bringen könnt. Warum ist denn das wichtig aus deiner Perspektive?
1: Naja, also das ist eigentlich ganz spannend, weil es Crowdfunding und da müsst, könnte man jetzt in Theorie reingehen, ich versuche es trotzdem mal zu erklären. Wir versuchen halt eigentlich einen Film zu machen, der nicht wie jetzt ein... Film für Veganismus, den sich nur Veganer angucken. Oder ein Umweltaktivistenfilm für Walfang nur Tierschützer angucken. Oder die halt ein sehr großes Herz für Tiere haben. Weil das sind die Menschen, die das wissen das ja eh schon. Die wollen sich da bestätigen lassen mit dem, was sie eh schon wissen. Und ähm, dann ist auch wieder gut. Und was wir halt versuchen ist, einen Film zu kreieren, der durch die persönliche Geschichte ähm, durch die Hintertür tatsächlich halt inspirieren kann und halt umdenken mit an, also oder kritisches Denken einfach ähm, anregt, aber halt nicht so nischig, dass jemand das nicht angucken würde, weil meiner Meinung nach kann sich kann, können sich viele Menschen und ob also ist ja nicht nur Robert der Vater wird, sondern Elina wird auch Mutter für ein ein, ein, ein Pärchen, das jetzt ein Kind bekommt, identifizieren und auch mit ihrer Reise vielleicht und mhm. das halt dazu musst du nicht Umweltaktivist sein, aber du kannst durch deren Reise halt viel stärker verstehen, ähm, warum sie es machen und das ist halt eine Sache, die, die wenn 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 viele Menschen es sehen würden und dadurch dass der Film ja auch darauf ausgeliebt, dass viele Menschen verstehen können und mitfühlen können, dann ist ja nur noch die Hürde, okay, wie können wir ihn denn an viele Menschen verteilen, weil wenn die Lösung ist, dass dass wir alle ein bisschen tiefer bei uns hingucken und halt versuchen, unsere Handlungen zu hinterfragen, die wir tun, welche Konditionierung liegt da drüber, was für ein Kindheitsdrama hatte ich mal damit ähm, und gleichzeitig gar nicht mehr in die Bewertung gehen, dass wenn mich was äh, irgendwie aufregt, dass dass ich denke, die andere Person ist schuld, sondern das ist ja, und das ist auch ein super schöner Satz, der gefallen ist, dass dass jeder Trigger, den man im Leben halt hat und das ist, keine Ahnung, ähm, das muss ich irgendwie einen guten Trigger finden, ähm, <lacht> Nehmen wir einfach den, den ich vorhin hatte. Ich war ähm, spannenderweise getriggert dadurch, dass, also ich war genervt davon, dass, ähm, dass Kim nicht bei mir mitfahren wollte auf dem Roller. So, ich habe auch gar nicht gefragt. Aber trotzdem war ich... <lacht> äh, und anstatt halt ihr die Schuld dazu zu geben, dass sie, was auch immer, mir nicht vertrauen würde, dass ich sicher Roller fahre, ähm, ist es ja letztendlich nur mein Problem, weil sie hat das ja aus irgendeiner anderen Entscheidung getroffen und dass ich davon überhaupt mich beeinflussen lasse, liegt ja dabei, dass ich eine Unsicherheit habe, okay, kann ich vielleicht nicht richtig wollen fahren? weil wenn ich das nicht hätte, dann würde ich ja nie drüber nachdenken und so ist, somit ist halt jeder Trigger, den man eigentlich selbst hat, eigentlich ein Zeichen dafür, dass man ein Thema hat, wo man bei sich hingucken kann oder ähm, ähm, Thomas ein Charakter im Film hat zum Beispiel mit seiner Frau Rebecca, äh, da gibt es auch eine Unterhaltung, ähm, wo er halt sagt, so er ist mega hart getriggert davon, dass Rebecca immer so egoistisch ist. Und halt, dass sie, keine Ahnung, ähm, das letzte Eis, das er für sich in den Kühlschrank gestellt hat, genommen hat und sie das jetzt essen will. Und sie es dann einfach macht. Und ja, es ist in dem Moment vielleicht nicht das zu Verhalten, was dann an den Tag gelegt wird, aber in einer grundsätzlichen Betrachtungsweise ist es natürlich so, wenn er sagt, ich habe ein Problem mit deinem Egoismus, dann kann man sich hinterfragen, habe ich denn überhaupt ich, hab ich, hab ich in meinem Leben integriert, dass ich eigentlich nicht egoistisch sein möchte und lieber die anderen zuerst nehme, bevor ich meine Bedürfnisse irgendwie angucke? Und habe ich denn eigentlich Momente in dem Leben, wo ich für mich eintrete, obwohl es vielleicht jemand anders auch haben könnte? Und habe ich das immer nur weggeschlossen? Das ist ein egoistisches Verhalten, es überhaupt zu machen. Und das hat dann bei ihm auch den Gedanken zu stimmt. Ich habe in meiner Vergangenheit tatsächlich einfach abgesagt, Egoismus ist schlecht. Für sich selbst irgendwie das, was man will, loszugehen, ist schlecht. Weil aka irgendeine ähm, Sache, die in der Kindheit passiert ist. Ähm, weiß ich nicht mehr genau. Aber letztendlich, Trigger sind immer bei uns. Und das ist halt fällt auch irgendwie ein, zweimal im Film und es ist ähm, super spannend einfach dann. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, dass du aber
0: Hammer. Ja, ich finde es toll, weil ich wollte das gerade abrunden, das Ganze. Du ähm, hast das eh so schön gesagt und darauf wollte ich nochmal hinaus. Ich finde diesen Film deshalb so spannend, weil er ihn natürlich auch für uns macht, die hier jetzt auch zuschauen und die in dieser Bubble sind, die vielleicht schon von dem Film gehört haben. Aber es geht wirklich darum, eine erlebbare, verstehbare, menschliche Geschichte zu erzählen, damit jeder andocken kann. Es wird in der Psychologie auch Nudging genannt, wenn man Menschen nicht pusht, aber ihnen einen vielleicht Stups in eine Richtung gibt. Und ich glaube, dieser Film könnte so ein Stups für viele sein, die vielleicht einfach noch nicht, ähm, die sich wünschen, etwas zu ändern im Leben, aber noch nicht wissen, wie. Oder ähm, was ich sehr oft höre und bei mir auch selber merke, es gibt so viele Probleme auf dieser Welt und dann ist man so overwhelmed, also überwältigt. Es ist einfach zu viel. Und wenn man dann sieht in eurem Film so live, so lebendig, so ehrlich, wie andere Menschen das machen, wie Konversationen funktionieren, was dabei rauskommt, wie die ihre Aha-Erlebnisse haben. Ich glaube, das ist wahnsinnig inspirierend, um einfach mutiger zu sein, um einfach mehr auszuprobieren und einfach loszugehen. Ähm und das finde ich wunderschön. Und das finde ich so unterstützenswert. Ich habe keine Ahnung, was ich in dem Film sehen werde, aber ich finde die Idee einfach ein Wahnsinn. Und darum war es mir auch so wichtig, dich hier heute einzuladen. Das Crowdfunding gibt es noch drei Wochen?
1: Ja, genau. Bis Mitte März läuft das Crowdfunding noch. Das war deine Ursprungsfrage übrigens auch, warum es wichtig ist, diesen Film ähm, Genau, weil den Film machen wir, aber damit er tatsächlich die Wirkung haben, erreichen kann, die er der haben darf, ähm, dürfen ihn so viele menschen teilen also es gibt auch einen, äh, einen trailer, den ihr teilen könnt, wenn ihr bock drauf habt ähm, weil je mehr menschen es erreicht, desto ist halt so ein bisschen dieser typische butterfly wasserstein effekt dass ähm, je mehr menschen bei sich zu sich hingucken, desto mehr ähm, mm. wird überhaupt dieses bewusstsein kreiert. Und das ist ja auch spannenderweise, auch wenn Bewusstseinsebene irgendwie so super spacing manchmal klingen kann, ist das, was, was überhaupt für mehr Umwelt, für eine bessere Umwelt sorgen wird, das Bewusstsein, Umweltbewusstsein. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank ja, auf jeden ja,
0: ja, voll gerne. Ich wollte einfach nochmal sagen, ich glaube, was mich so begeistert ist, dass es hier nicht um etwas geht, wo man den Guru spielt, wenn ich das so bezeichnen darf und sich hinsetzt und so also, das ist gut, das ist schlecht, das machen wir, das machen wir nicht, sondern ihr setzt euch einfach hin und sagt, okay, probieren wir es aus, schauen wir, was passiert, du dokumentierst und man sieht das, ohne irgendwie Stimme im Off, das war jetzt richtig, das war jetzt falsch, haben sie das beobachtet, sondern man kann einfach live das Erleben, sich selbst sein Bild machen, Verantwortung übernehmen, in sich hineinfühlen und man wird selbst angeregt, etwas zu tun. Und das finde ich
1: großartig.
0: Also ein riesen, riesen Dank an euch für euren Mut und dieses Projekt und ja, dass ihr das macht.
1: Ja, vielen Dank fürs Einladen. Ja, ich habe heute auch, noch, als ich nochmal Roller gefahren bin, und, ähm, das sind immer so Zeiten, wo ich dann irgendwie wegkomme und darüber nachdenke, an was machen wir hier eigentlich? Ähm, habe ich auch so drüber nachgedacht, dass es gibt halt einen, und das ist auch im Film enthalten, dass halt, okay, was brauchen wir, um als Village irgendwie zu funktionieren, aber wir brauchen irgendwie einen Code of Honor, also Werte, auf die wir uns alle irgendwie berufen, dass wir dass wir miteinander leben können. Und ein Wert ist, ähm, jetzt habe ich den Wert vergessen, ähm, <lacht> äh, high Intention. Also letztendlich damit, davon auszugehen, dass die Person, mit der du interagierst, das aus dem besten Gewissen heraus macht. Mhm. Und ähm, das ist auch, was wir mit dem Film versuchen, weil ähm, das ist ein bisschen konträr zu dem, was man sonst halt macht im Film, weil es gibt halt immer böse und schlecht und wir versuchen es halt eigentlich genau in dieser Waage zu halten, weil alles, was im Film passiert und alles, was ausgedrückt wird, ist ja in dem Fall der highest intention, ähm, im besten Gewissen halt ausgedrückt und da ist keine Wertung dabei und das macht spannend zu sehen, wie es dann letztendlich wird, weil auch Spiranemics und die Theorie, die jetzt vorhanden ist, besagt, alles ist genauso richtig, wie es gerade ist. Und es hätte nicht anders kommen können und gleichzeitig sind wir trotzdem in der, in der Kraft und Macht, jetzt was verändern zu können. Und das ist unser Beitrag dazu, also mein Beitrag dazu mit allen Menschen, die jetzt dabei sein wollen. Ähm,
0: Wunder, wunderschön. Nick, tausend Dank. Ähm, Stellst du uns noch mal den Link zum Crowdfunding nachher, wenn ich das hochgeladen habe, unter dieses Video? Ich glaube, das wäre super.
1: Ja. Ähm, soll ich den dann einfach da reintippen?
0: In die Kommentare, wenn das Video dann abgespeichert ist in meinem Feed. Ich glaube, das ist besser, weil dann bleibt es auch da. Dann sieht man es danach auch noch.
1: Okay, ja. Ansonsten kannst du super. auch kann die Kommentare irgendwie innen oder so, weil dann kann ich ihn dir auch einfach schicken und kann du ihn einen eintragen, I don't know.
0: Das können, wir, das können wir besprechen, super. Das machen wir so. Ein riesengroßes Danke an dich. Zum abschließenden Wort, sag uns, was ist dein größter Wunsch mit dem Film? Was darf passieren?
1: Also für mich, so meine hauptintrinsische Motivation ist, einen Film zu kreieren, den ich allen Menschen zeigen kann, die ich irgendwie liebe, um ihnen meine Perspektive auf die Welt zu zeigen. Und endlich mal, weil es mit Worten manchmal einfach nicht reicht und einfach nicht irgendwie durchdringt, weil man halt in dem Moment ist wie, ja, eh schon auf einer Wellenlänge und man, wie man von seinem Partner manchmal nicht hören will, ähm, hey, es wäre cool, wenn du besser aufräumst. Du weißt, ja, ich weiß, aber du nimmst es nicht an und so ist es auch glaube ich mit den meisten Menschen die man irgendwie liebt weil man die kennen einschauen die werfen dann halt Gegenargumente rein und dann passt es nicht mehr und ich glaube so ein Film ist ein super schönes Tool um, um einfach ja das was man selbst spürt schon und dieses Bewusstsein das man spürt jemand anders zu schenken und ihm eine Einladung zu geben Guck dir das an ganz auf Pop Abend um, um Netflix Abend Netflix Abend zu gucken und es ist eine schöne Zeit und ähm, ja das ist dass ich mir wünsche, dass das viele Menschen cool nutzen, ähm, ihren Liebsten irgendwie das, das zuzuhören. Mit, mit zu einfach, einfach so, hey, lass uns heute Abend gucken. Und die ganze Familie setzt sich irgendwie aufs Sofa und schaut diese Film Schön, toll,
0: schön. Dann freue ich mich wahnsinnig. Ja, da kommen ganz viele Herzen zu dir. <lacht> Danke für alles, was ihr macht. Danke für deine Arbeit. Viel Energie für die nächsten Tage. Wenn das Baby kommt, da werdet ihr wahrscheinlich einiges zu tun haben. Um, ich drücke euch und genau, alle, die von mir hier gerade zuschauen, um, ich verlinke euch den Nick nochmal, dann könnt ihr dem Thrive Village folgen, dem Robert, der Elina folgen, dem Nick folgen um, und gerne, wenn ihr möchtet, diesen Film unterstützen, ab 10 Euro um, seid ihr dabei und ansonsten einfach, genau, viel Energie schicken und schauen, was da passiert, ich freue mich wahnsinnig. Nick, ja. große Umarmung.
1: Gut, dass wir es gemacht haben und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn das ich das hoffe, hoffe ich auch. Foto vor vorbei. Ich
0: freue mich <lacht> auf dich. Ich, ähm, I take your word here.
1: <lacht> ja. Also, es ist halt, es muss halt auch gute Wellen sein. Also
0: ich werde sie bestellen. Warte nur. <lacht> ganz einen schönen Abend dir. Gute Nacht nach Bali. Und ja, so bis schön. ganz bald. Alles ja, Liebe. <lacht> Ciao.